1: 朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱玲。金陵排放可以说是今年最夯、最具体的企业永续趋势了。在推行永续的时候，我会发现永续并不是只要自己做好经济、环境、社会面的管理就可以了。来自于供应链的因素，也会间接影响组织所造成的环境跟社会的冲击。比方从这个环境面来说。产品制成当中的碳足迹，也许有一大部分是来自于我们的上游厂商或者是物流。当然，我们也必须承认，供应链的去碳化很难。首先要面对的就是怎么样取得相关数据，制定出明确的目标跟标准，要求供应商遵循。另外，确保分散全球的供应商能够落实，往往也涉及到庞大的行政跟后勤工作。虽然困难度是存在的。可是，如果企业有强大的信念，还是可以和供应链携手做到。今天节目，台湾永续能源研究基金会的简尤新董事长，就要和大家谈一谈供应链如何实现近零碳排。董事长好
2: ，啊，主持你好，各位听众大家好。是
1: 董事长有一份名为《近零碳排大挑战：供应链的契机》。最新的报告，那在这个报告当中表示说，供应链的去碳化将为气候行动带来革命性的影响。哎，这句话怎么去解释呢
2: ？好，这个大家都想减碳嘛，要想去碳，然后都想得到净零的一个结果出来。但是，听一下最难的事情就是说，到底碳从哪里来，存在哪里哈？嗯那我们去看我们的产品啊什么的，很多公司就讲，因为我公司很干净啊，我公司多一点这个也不烧油啦，那也不烧煤啦哈。然后你看我房间刚刚进去，什么都很好，怎么会有那么多碳呢？哦，所以我们就去查一查，说那到底碳从哪里来？哈，为什么有那么多碳？可是这个很复杂、欸、这个东西不是很单纯，就说。因为碳是看不见，二氧化碳是看不见哈，看不见的话，你就要仔细用科学的方法去侦测去查。可是这样还是很大的面了，所以，呃，科学的方法就把它分成三类啊。第一个类我们叫范畴一，第二类叫范畴二，第三叫范畴三。好了，你来看喽、哦，范畴一是讲什么？范畴一是讲说。哎，我这个公司或者工厂，我直接在运用这个能源啊，一级能源没有加工过的能源。所谓没有加工过的能源，煤啊，就是没有加工过，你挖出来就是煤嘛，是吧？那这个天然气，你挖起来就天然气嘛。所以你公司里面有没有烧天然气？有没有烧煤？哦，有没有烧油？哈，这都属于范畴一的。那这个很容易看得到啊，这个是如果是说啊，比如说我们银行啦，银行这个银行说我基本烧煤不烧油，呃也不烧天然气啊，都很好，那么就是它范畴一呃很少用的非常少，可能是零也说不定，零是不太可能的，你还有涉及到你在公司里面开汽车，汽车就是用油，嗯、啊、还是会有的哈，还是有多少的问题啊。那第二类的就是范畴二。范畴尔就是这样。其实哦，我们刚才讲初级能源跟二级能源差别在哪里啊？一个是没有经过转换过的能源，比如说煤啊，就是煤嘛，有就是有天然气的。可是电就不是喽，电是你把转换过来的，它本身你没有办法挖矿挖到电啊。你如果挖到电的话，嗯、那你不电死？对，这个你没办法挖到电啊。那。那电怎么来了？电是靠我们叫发电嘛？啊，怎么用发电？你用煤来发电，你用油来发电，用天然气来发电 OK， 那就这样出来。哎、欸，可是你这个用电的时候，我呃，你虽然你没有看到二氧化碳，你说你没有发二氧化碳，但是那个发电厂发了很多的电的时候，它如果用煤啊，它就产生非常多二氧化碳。所以我们在范畴二的时候，我要算这个公司啊。哦，换这个单位啊，换这个政府的政单位里面，如果你用电用很多，而你不是用绿电的话啊，啊，如果不是用绿电，那绿电你可以讲说我这个没有产生二氧化碳嘛？这如果你不是用绿电的话，我就要计算你因为用多少电而产生的二氧化碳，这算你的啊，你要减碳就减这个了哈。嗯，这个就对于我们整个台湾讲起来，这是很辛苦的一件事情。我们在台湾，我想没有一个人有一天不用电吧？哦，我晓得我们主持人有没有可以一天不用电
1: 啊？不可能<笑>啊！至少你
2: 那个手机就是要用电嘛，<对>是吧？对，<笑>你手机要充电。我们晚上回到
1: 家还要开灯，开灯啊、也是会用电。<啥>对
2: ，我们在今天我可以出门不带钱包，可是我要带手机啊！啊、哦。嗯那现在已经变成你根本是粘在你身上的东西，是，所以一定要会用电啦、啊。那用电，那很,很抱歉了、啊，因为我们台湾这个呃整个发电系统，我们百分之八使用的是化石燃料啊，大概我们现在的百分之三十七、三十八左右使用天然气啊，啊，那有一些剩下是用煤了，然后再有一些少数用油啊，所以你可以看到，你就用了非常多的。这个呃化石燃料，因此呢产生很多二氧化碳，那这算你的了，这算你的就很清楚就算，好那这还好算啊，这还好算。那第三个叫范畴三，哦，范畴三就是很困难哦，范畴三就是好了，你在公司做事啊，今天呢因为疫情的关系，大家比较不出门的是吧？不出门没有关系啊，那还有很多人还是要出门啊，他要出差了哈、啊，出差。嗯在台湾国内出差、国外出差，反正你只要出差啊，你做的这些交通工具啊，产生二氧化碳，你就算你的啊。换句话说，我今天坐飞机到美国去，我就开始算碳足机啊。他说：“你来回来，你说你你使用了多少这个，发出了多少二氧化碳，它可以换算回来。”这也就是说，我们以前每次在办 Olympic 比赛的时候，就很多环境。呃，主义者他们对这个就是不满意。他说：“哇，你把全世界所有人集合到东京去，或者是呃伦敦去去办这个奥林匹克，每个人都要坐飞机啊，每个人要坐火车啊，你要算碳足迹啊。你这个碳足迹算出来就是，就说你每一个人啊，为了参加比赛，你要产生多少二氧化碳啊？这就是所谓范畴三的问题了哈。嗯、那还有一个说。”供应链的问题就在这里产生了、啊。你说我这个工厂很好啊，我在工厂我做的这个，比如说全世界最有名的这个最大市值公司之一的苹果公司啊，你看苹果公司真漂亮的不得了，它的总部啊跟飞碟一样，做个好大个圆圈的建筑，好漂亮。里面这个呃，整个这个房间讲起来，它它用采自有自然光，用最好的通风系统。嗯所以它真的耗电能是非常少的。那耗了电能以外，它可以用绿电去把它补补足，它不是用化石燃料。所以他们办公室做的非常好。可是呢，很多人对他是不满意的啊？为什么不满意？因为他说：“你这个苹果的手机啊，最近我们 iPhone 十三出来以后，你苹果手机哦，嗯，二氧化碳排放太多。”嗯他。他他突然提下<笑>我这个手机又干净又漂亮，怎么又产生多少二氧化碳呢？很容易算了、啊，你把这苹果手机里面把零件一拆解啊、哦，你们就有我们台湾非常多的产品在里面啊。比如说我们台积电做它这个呃心脏部分呐哈，然後我们的晶圆代工很多东西都是台湾做的。那还有镜片呐、啊，还有这个、呃、这个他的这个呃我们这个玻璃玻璃面啊，这个等等这些这些都要算。二氧化碳排放啊，哦，加起来就是很可观哦，就不是那么小了，所以你慢慢就会知道说哦，供应链影响真的很大哎、欸。你你前手前手送到你这手上这些所有的零件，这些供应链所产生的二氧化碳都要算到你的产品里面去。嗯、哦，那你大概知道不小了吧？哈，所以范畴一对很多公司是减少不困难，范畴二也不困难。范畴三次里面最困难一件事情啊，所以因此我们谈这个问题的时候，啊，谈整个全世界净零排放的时候，绝对不要忘记供应链啊，大家关心就关心供应链了。好了，既然关心供应链，在台湾讲讲就是很严重了。为什么严重、哎？因为我们的企业基本上，呃，很少有品牌大企业，我们是有了有一些品牌企业，但是比例是很低啊，产产值也不是真的那么大。不像苹果啦、Google 那么大<對>啊，那我们都是做人家的供应链的、啊，<對>我们是全世界非常有名的供应链，<對>我们做 OEM 做 ODM， 我们是供应链。好了，那供应链现在这些品牌公司因为受到非常大的压力要减碳，一方面它也要建立很好的形象，所以他就想我要供应链来开始减碳啊，所以这个 Google 就讲说，呃，这个。Google 啦、啊，这个呃，苹果，果，他讲，他讲说，二零三零年我所有的产品的供应链都要百分之百用绿电。嗯、哇，这就不好玩哦，<的>这对台湾讲压力就很大了，<的>因为我们台湾绿电根本就不够嘛，是吧？<對>所以不到九九年多一点的时间哦，我们必须要非常快的整理准备。嗯、如果我们要这样做的话，那我们的供应链。的一个机会可能就会上市啊，<是>这也就是我们为什么谈这个问题啊。在近零时代的供应链是非常重要的一环工作、uh、huh,
1: 就是这些大企业，他一声令下就说好，供应链你就要尽量的配合做到近零碳排。可是对我们台湾来说，可能这还真的是一门要学的功课，可能还处在一个起步的阶段。那到底要怎么做呢？待会儿再请董事长继续跟大家分享。嗯美丽台湾永续家园。今天我们谈的主题是供应链如何实现近零碳排。我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。好，刚才董事长跟大家谈到了，我们台湾很多都是高科技产业的代工哦，那也就是所谓的供应链。供应链将来一定要慢慢的配合做到近零碳排，怎么做呢？我相信这是有难度的。那接下来就要请董事长继续来跟大家分析
2: 。呀，刚才主人讲，主持人讲说要慢慢的来做这个事情。其实我在想，要快快做，快<笑>快来不及了，时间很赶。二零三
1: 零年啊，因为最近
2: 才有一个单位啊，就是呃波士顿的一个顾问公司集团哈、啊，跟这个世界经济论坛他们合作啊，出了一本书了，就是《静宁》。碳排的大挑战啊，他们很清楚来讲说，你、欸、到底是哪些人要来做这个事情？那他这个这个名字是“经营碳排大挑战供应链”的契机呀、啊！那么他现在就讲，他锁定了供应链啊。对，呃，为什么锁定供应链？锁定供应链，他老实讲一下，就不是锁定已开发国家而已了，因为大部分的供应链都在。呃，开发中国家、啊、<對 S 1> 那我们过去全世界对开发中国家是比较客气一点啊，因为他觉得大家都有共同的目标，有不同的责任、啊、但是呢，呃，在现在要积极创造一个新的经营状态，说呃，不管是已开发或者为开发，开发中国家一起来做、啊，一起来做的时候，就先从呃，开发中国家。一些生产开始做起，因为它是直接连到已开发国家产品的一个范畴上的一个范围啊，所以他这本书他就去找哈、啊，他就找全世界碳排放量五成以上的八大行业啊，这个八大行业跟我们平常在台湾讲的八大行业是<笑>不太一样的东西、啊，呃，他这个八大行业是讲说这供应链去单化哈。那么最重要的一个八大，这个、国际的企业八大行业，这八大行业里面，第一项啊、哦，呃<对>、嗯，想不到就是食品业，<对>食品业占百分之二十五左右。等一下，我们说明食品业实在很多哈、哦。嗯、再来就是营造业啊，营造业占第二名哈，那营造业占百分之十左右哈。那营造业百分之十的原因就是，就说其实很容易懂啊，你用水你用钢材、用这些，然后你。在用电用什么东西这个当然比例是很高。好，那第三类就比较有趣了第三类第一个叫时尚哦，时尚。再来货运啊、哦，再来家庭消费性的产品，大概占百分之五左右啊。那么大概全世界排第三名。那剩下来的大概是电子产品啊、专业服服务了，我汽车业啦，占。按排了个百分之二左右哈，是榜上第四名啊。这是八大行业啊，这个八大行业它为什么找这八大行业呢？因为这个八大行业你仔细一听，刚才讲哦，这十一咨询、易乐几乎通通在这里面了哈。它非常多元哈。第二，它共同的特点呢，这全世界都有了，不是只有哪一个国家有，它是遍布全世界，因为这供应链非常非常的复杂哈。我们吃任何东西，什么东西，呃，你都不要想，以为是我们自己国家产的、台湾产的。呃，你吃的猪肉也不一定是台湾产的，嗯、是吧、啊？你吃的牛肉不哪里来的不清楚啊，<對>你要问清楚。他想，哎呀，我这个是美国牛肉，是澳洲牛肉。<對>那衣服，你我想这个时候，你明明买的是瑞典的高级衣服啊，英国高级衣服、啊，上面写 “made in China” 啊，这个都到处各国都有，<笑>所以这这个是。呃，八大行业里面的骗起所有东西，那所以这样的，就是因为产这些东西啊，其实都是很多中小企业在产的了它不是说跨国大企业在生产，因为它是所有的供应链巴拉巴拉巴拉加起来，加起来以后，如果你要去找这些问题的时候，你要一家一家去找，哦，这就是很困难哦，困难。呃，我在台湾过去十五年办一个奖，叫台湾企业永续奖。嗯，那我这个在讲里面用鼓励的方法，就请很多公司来参加比赛，然后我们给他以教育的机会，让他这个呃工作永续的工作做得好。那这十五年，我看的进步非常的快哈、哦。那他们的公司都是蛮大的公司。啊。那个多大呢？大概是他们公司的市值，股票市场市值占我们台湾整个上市公司百分之七十五，算是很多了哈。那也很多人就讲我们说，哎，你们只搞大公司哦，还怎么不搞小公司？因为我们是中小企业为主的公司国家嘛，是是吧？如果你一开始就从中小企业去找的话，哈。做不完呐、啊，做不完，因为太多了，上百万家中小企业，你从哪里走起？你怎么做都做不完。那如果你从大企业开始着手的话，大企业都有供应链哦，你负担给这个大企业有管理供应链的责任的时候，那就有一点像台湾话叫“蚂蚱去刮”哈，哦嗯、你一拉起来，全部就拉上了啊、哦。那这也就是我们今天讲的这些。呃，国际的品牌公司也是霸掌西瓜。你你是讲苹果，苹果它是几千亿的一年的这个营业额了，是非常美金哦，不是台币、嗯、这么大营业额。你一抓它起来的话，它所有的供应链下去，我那影响真的非常大啊。所以我们在看的个事也是为什么他会这样做，就等于我们在做这工比赛的时候，我们就告诉那些大公司。你公司的成败不是你的范畴一、范畴二，你的公司里面好不好的问题。你对供应链怎么管呢？哎，你不能说供应链，呃，这个核核餐给它污染掉了，这个地方排很多的这些废弃物等等，呃，你说不管你只看到最后最终产品，这是不行的啊。所以就是这个理由啊，为什么呃这个报告里面特别要强调供应链的问题啊。因为实际上不是台湾哈，这个全世界所有的企业大概百分之九十几以上都是中小企业了。你仔细看，不是台湾，台湾不，台湾的中小企业是表现非常优秀，是不错。但世界各国其实也都是中小企业了，那个大企业讲起来是真的没那么多了哈。我们台湾真的能排上世界一千大的，其实也没几家了哈，那都是都是中小企业为主。那中小企业，你去跟他谈这个事情啊，第一件事情啊，他们就跟你讲成本啊，哎、嗯欸，那我根本就没有办法生存了。或你叫我增加那个增加那个东西，那我成本就有问题了。啊、当然，在台湾还有还有另外一大问题，其实不是台湾，因为你说要用绿电，他跟你讲说，呃、欸，抱歉了，我我有没有办法自己去做呃太阳能或者是这个呃风力发电厂去来生产所有的电？我要买。买台电的单啊，台电呢现在呃根本就没有卖那么多绿电啊。我们跟各位报告过，台湾所有的绿电呢、啊，早期呃前几年开始做绿电的时候，大家都还批评政府说，你卖做那么贵，成本那么贵的这个呃海上风电，谁买这个东西？这个对老百姓是不好的，呃、没有人会买绿电的、呃、其实我真的觉得，你今天如果到经济部去查一下，今年台湾的绿电好不好卖啊？你根本就买不到绿电啊？为什么？因为百分之九十九点五的绿电都被呃呃，还、呃、台积电一家包掉了<是>啊！他一包就包二十年了，不是包一点点时间。为什么？因为台积电也受到非常大的压力，因为苹果公司说他的产品要百分之百用绿电啊。那我们这个台积电是苹果公司非常大的供应链的厂商之一了，他<是>就要先去做。是困难重重
1: ，是听起来真的是困难重重。那这些大企业为了能够达到近零排碳，所以他可能也会要求他下面的供应链来配合。可是说实话，供应链他可能会考虑到成本的问题啦，等等等等。那不晓得这些大企业他除了要求以外，是不是也会进一步去辅导由大带小呢？待会儿再请董事长来跟大家谈好吗？好，好我们休息一下。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目，是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们节目是在每个礼拜六的早上十一点零五分播出。今天在节目当中呢，董事长跟大家谈到的主题是供应链如何实现近零碳排。那么刚才提到了大企业现在都慢慢的有共识，希望能够在二零三零年甚至是二零五零年达到近零碳排哦。但是相对的，下面的供应链也必须要配合。可是我相信这会无形当中增加供应链的成本。那这些问题该如何解决呢
2: ？你刚才谈到说，哎。那品牌公司或者大厂商，他是供应链讲，哎，你要给我产生这些呃比较低碳的产品的时候，那那大厂商的这个义务在哪里？它其实大厂商也很头大的问题啊，就等于苹果公司也很头大的问题。你宣布说二零三零年你一定要绿电啊，这个很容易讲嘛，你就一句话就讲完。那底下的哇，台湾话叫桃木绿锈了，不怎么办？是哎，这个我到哪里去找诺乐绿店、啊？那所以呢，通常大厂商会给这个他的供应链等做开始简单的开始做辅导了，尤其是不简单的哈。啊，嗯、那比如说我在过去几年，呃，这个联发科啦、日月光啦，呃，好几个公司他们在做这个。供应链辅导的时候都要请我去跟他们做一个呃简单的演讲，要说明一状况。嗯嗯其实他们很关心啊，他也关心说，万一这个我的这个啊供应链人两手一摊说啊我没有钱了，我也没办法做了。那其实啊，正正辛苦的倒霉的、啊，压力大的是大厂商，<對 S 1> 是品牌公司了啊，那<是是 S 1>、哦、就很大啊。所以他会教导他们说，其实哦。我们在减碳的过程当中，也不是每件事情都在增加成本啊，实际上很多是可以降低成本的，就等于我们常常在讲，就说这个房屋的这个节能减碳哦，如果你真的做得很好的话，大概你花了一些钱投资进去，呃，减少让你这个整个电器啊、各种设备、马达等等换新啊、灯泡换掉。啊，当然你这个花不少钱哈，但是它整个这个、呃、电费就会下降很多。通常的状况下，是四五年都可以还本的啊，因为你可以少少花很多电了啊,啊，所以所以不是说减碳就是一定要花花很多钱的、啊。这个实际上讲，第一个你节能减碳，第二提高制程的效率啊。你在做这个事情的时候，呃，你怎么做法可以让它这个制程的效率？增加啊，而且还可以减少它的能源的这个浪费啊。实际上，在现在工业 4.0 或 AI 的时代里面，我们已经看到很多工厂已经非常现代化，其实跟过去想法都不一样。很多工厂你进去根本看不见，看不见人了啊！它根本整个房子是黑的哈，为什么？因为没有人在里面，就被开灯的时候都是机器人器在跑嘛是吧？所以说，制成效率提升哈，然后用再生的原料啊，再生物料。然后你所有的这些呃东西，我们要循环经济的概念来做。所谓循环经济的概念来做，其中之一就是说，哎，你这个不要浪费你的废料啊、哦。它其实不叫废料，其实它讲错置的资源，它其实还是好材料，只不过你没有好好用它啊、哦。这些把它绕回来的话，其实成本并没有增加那么多了。哦、它其实有一个呃统计这样算、哦他说：“这如果算手机啊，哦，零碳手机哦，记得是零碳手机。他說算算算，零碳手机大概增加的成本只有百分之一而已哦。嗯，哦，百分之一就是很可很可观啦，这等于没有的意思啊。可是当然我们要要清楚，这个是各种所有零件加总起来变成百分之一了。虽然有些会增加很多，有些增加，有些还可以减少非常多。”啊，而且还可以省很多钱，所以这个就要看你中间是怎么去做组合，各种东西都不太一样啊。所以百分之一有些到百分之四左右了比如说，这个我们现在在做这个汽车啊，现在汽车现在开始要进来，就是要零钢材、零碳钢材的这个车汽车。我们知道汽车里面最重要就是钢材啊，你没有钢做不了汽车哈。那这个钢炼钢哦，我们都晓，炼钢炼水泥是二氧化碳排放最多的。所以我们现在做零钢材啊，零碳的钢材，零碳的钢材怎么做呢？就炼钢不能用煤了，你要用氢啊，而且是氢要能用氯氢了、啊。所以氯氢，就是我在拿到的氢气拿到的时候，我这个不是用化学这个化工方式从啊化石燃料出来的，我这个是从这个太阳能或者风能进来的。哦，它会变成一个所谓，呃，零碳钢材啊。那零碳钢材成本大概，如果做一台汽车哦，呃，三十万欧元的汽车的话，大概是要上涨五百块欧元左右。这个比例大概也就多两 percent 左右，不算多了哈。那房子是比较多一点，房子大概十五万欧元的房子的话，大概要投入五千个欧元才能够使到。呃，只能做这个零碳，大概三 percent 左右。房子是比较困难啊，房子不是只是材料的问题，房子是设计的问题。所谓设计的问题，我们常常看啊、哦，台湾有一栋房子，实际上是节能简单，其实做的不错，就是我们的总统府。我们总统府日治时代的总督府，那个时代的盖的房子哦，通风很好，嗯啊，即、就、使、是、在那个时候很热的时候。它其实不要冷气，大家也过来哈。现在当然有装冷气了哈。那它其实冷气它用的会比较少，为什么？因为它的通风系统做得非常好，所以要房子做得好。我们讲风水，风水啊，啊，那倒来讲你你你有风啊，有这些流通的这些空气，设计的非常好。其实某个观点上讲，就是在做节能减碳，嗯、啊。那个手机刚才讲过，如果以手机的话，四百块钱欧元的手机啊，四百块钱手机，大概一万多块钱手机，大概就增加一 percent 左右，啊，所以这是不是很多了？那食物也是一样、啊，一篮子食物你弄弄好了，也成本也增加，不是那么多哈、啊。所以现在大家都讲得很清楚，供应链大家认为去碳化很难，去碳化。啊！但是最重要就是说，因为大家很难，因为大家一下子突然你告诉你是你搞不清楚做哪些事情，啊、哦，所以现在大家就要很清楚的告诉你说，第一个我要去找供应链，它到底是碳排放到底多少？我们这个叫盘查，嗯，先去查查，哎、欸，你到底是碳排谈多少？没有人搞清楚了。开始的时候为什么？因为这一步一步算，有些地方可能很多的碳排掉你不知道，有些地方其实没有碳排，不是那么严重，啊、哦，所以这个判断。换了以后，你就这个这个品牌公司啊，或者是国际的 NGO 公司，他就要定个目标跟标准出来了。哦，刚才讲啊， 2 0 3 0年我要呃零碳，或2030年我要,呃年我要做呃绿电啊，这个目标，然后标准就要出来。标准现在啊、呃，所谓国际的这些基本的标准 ，ISO 啦或者东西。现在其实各种标准就慢出来，有了标准，有了方法，而、啊、你就可以做啊。所以就说，现在大部分的这些台湾的供应链厂，其实我最近碰到他们，哦，现在对他们对零碳的事情是很有兴趣、有兴趣。为什么？因为第一个到发现说，哦，九年很快就到了，这个九年没有一个公司是想说九年是很长哎。当然，我明年的问题不一定能解决，但是你能解决问题。在过去，你在投资错误了，九年收不了，收不回来的，所以他们很紧张。嗯、那第二个，因为再加上最近很热门的，就是碳的边境啊调、呃、整机制、欸、碳关税的问题啊。欸、碳关税一加进去的时候，哇，你就不好做了哦。嗯、我如果跟你讲说，哎、欸，你这个整个产品啊，算算算了，呃，加上碳排的话，你要增加 20% 的这交碳费啊。嗯，那你听。哇！我如果这产品价百分之二十，我怎么不要竞争的嘛？我们现在竞争哦，都是在那个刀口上在竞竞争的。我比你少三我比你少五啊。当然有本事的，像台积电，它可以赚百分之五十的这个利润出来。其实大部分台湾的公司其实都苦哈哈的了，他的占的这个毛利是不高的，好不高。那毛利不高的时候，如果你加上摊牌的价钱以后，你就根本就没有竞争力啊！嗯、所以大家现在就非常非常关心这个事情。所以等一下我再来跟各位说，嗯、那怎么做呢？其实它是步骤，依照一道一道来。我刚才讲<是>方法要对哈、啊，步骤要对。嗯那这个其实都是可以做得到的
1: 。是对，刚才董事长提到说，其实供应链要做到去碳化，的确是有很多的挑战，很多的困难，但是还是要一步一步来做哦。那么，在这个“近零碳排大挑战”供应链的契机最新报告当中，就提出了所有企业都适合的关键九大步骤。是哪九大步骤呢？待会儿董事长会进一步跟大家说明。
0: 永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。今天在节目当中，我们谈到的主题是供应链如何实现近零碳排。好，那么接下来呢，董事长就要跟大家谈一谈，要达到这个近零碳排哦。有关键的九个步骤，究竟是哪九个步骤呢
2: ？这个我们在看这个时代啊、哦，在这个为什么突然企业界对这个会有兴趣啊？啊，苹果公司我这么有兴趣。其实老实讲啊，如果五年前的苹果公司，其实还没有真那么的注意了。五年前的苹果公司，我们看报上常常还会登一件事情，哇，这个苹果公司。呃，它这个产生非常多的这些劳务纠纷哈，人家讲他这个是这个血汗工厂、血汗工厂等等了哈，嗯、然后说它的这个碳排放呃很多等等。大概几年前，在这个呃苹果公司就请的这个当年这个美国的环保署的署长下来之后。Lisa Jackson 啊，做他们的这开始是做永续长啊，去做这个事情，哦，整个都变掉。了，他们非常重视这个整个永续的问题啊，所以非常为什么？因为大家知道说，人民的这个永续跟环保的意思是大幅的抬头啊，所以在美国跟台湾不一样，美国人有很多的 NGO， 这个 NGO 也是非常强势了。在 NGO， 它其实已经进入它公司的工会里面去了啊、呃。工会里面常常提出来问题，也将老板们非常难以处理哈、哦。呃，这个我们有机会才会跟各位讲，不是只有 Apple 苹果是这样 ，Amazon 啊，或者是 Google 都是这样。呃，其实 Microsoft 也是这样。哦、呃，所以这个意识抬头之后，如果你不能够做的很好的一个反应的话，员工会直接向这个。董事长、总经理、董事会员挑战嗯嗯嗯啊通常这个挑战的结果，呃，对管理方都是很不利的啊，因为这个挑战者是通常是站在道德的高度，對對爱护地球的高度哈、啊，甚至现在你可以看到美国最大的一个呃，石石石油公司叫 Exxon Mobil。这公司最近也没有多久以前，他们才开股东大会重选他们的董事啊。哦，这个董事里面你想，你叫你没有钱的、没有大股票的人，你这很难去做这个他的董事，因为他股权蛮大的。可是这里有三个独立董事哦、啊，他们就联合所有的这些啊基金公司们，他说：“你们支持我，虽然我这一点点呐、啊，几乎是。”呃，海水的跟大海比，这样一滴水这么小的一个股权，因为他们没没有什么钱嘛。但是我可以进去以后，如果你们支持我的，我可以影响他董事会。因此呢，这三位先生啊，居然当了独立董事。哦，这下子这个 Exxon Mobil 在全世界最大石油公司的董事长现在头哦，也也这个紧张的不得了，这个头大的不得。为什么？因为现在开始 ，XO m o b i l 的走向跟过去就开始要不一样，否则这个独立独立董事每天都会找你麻烦、啊、所以就会改变所以公司必须改变，它才能生存如果不改变的话，你们要怎么应付这个社会？那第二个就是，当然碳碳价的问题，刚才讲过，碳价已经上涨了，最近已经涨到五六十块欧元了，很快很快就会涨到一百了。然哈，再慢慢上去。所以这个碳价一涨的话，你你生产就没有价值了。嗯哦，然成本当然会上升，所以他就定了几个，他定了九个方法了。其实，对我们这个观众听众讲起来的话，嗯、其实你不太需要知道这是想上怎么做。不过我大概跟你说一下，他大概怎么做哈。嗯、是。第一件事情哦，还是要建立一个排碳那个基准出来、嗯、刚才讲他范畴一、范畴二、范畴三，你先算了，你到底你你碳排啥了，我做个盘查，我如果盘查不清楚的话。我怎么去定我的减碳目标呢？我根本就不知道碳排多少，我怎么知道怎么减法了啊？那第二个就是，如果你有知道这个你公司的碳排多少，你要定个定个步骤出来了，我怎么去减啊？这个步骤出来，这用科学的方法。什么叫科学的方法？呃，你不能随便讲两句话就讲。哎呀，我们最近看到很多公司也很有意思。最近我们在推进零的工作哈，就是进零排放，叫大家说把。碳排的二零五零年，把它完全碳排结束。但是我也发现说，很多公司是有这个热心的啊，但是也有很多公司做个 PR， 偶尔说经营啊。可是经营是要有个方法，要科学的方法去做。当然，这个是要重新再学习，是过去没有这种大家教这个方法。国际上有一套的方式出来啊，然后产品你就要开始设，从开始设计开始。我们现在谈任何的东西，我们都叫生命周期啊。当你开始做这个事情，你就开始从开始出第一天开始做到这个产品结束它生命为止的时候啊，所以第一天开始的时候，你就要算说，哎、欸，我盖个房子啊，我盖个钢材，从挖矿开始你要算的。你如果这个钢才是从挖矿不是回收的话，从你第一天就开始要去计算它的这个呃碳排放多少。但是当然你是不会算了。你可以从找请他们生产的公司去算给你，说我买你这个材料的时候，你摊牌多少啊？那我就可以可以知道这个方法。然后要减少浪费了，我现在就很小心。我们常常讲说，哎，我们吃的食物哦、喔，三分之一啊，照联合国来讲，我是被浪费掉了。浪费在哪？浪费在采收啦，浪费在运输啦，浪费在分装啦，我就开始减少所有的浪费啊，减少浪费以后。那用完了，我还可以增加生命周期啊！我这个手机啊，不要两年就换一个新的就不能用，我这用四年也用很好。哎，我就我就可以增加它的这个的使用度，减少它碳白，然后呢要回收，能够把它收回来，可以修理啊！啊，不要说用完就丢掉。最后呢，啊，出来不行的时候，你要丢掉它，像像房子一样，刚才讲房子最后你要把它拆解掉了。把它打烂掉。今天我们看，哇，很大一个大锤子，锤房子把风，把房吹锤锤掉了，然后就没有了。还有的用炸弹、炸药把它炸掉，哈、嗯，那也要算哦。你那样房子的二氧化碳的排放多少？你减少这房子多少？你把钢材有用有回收没有回收？哎，这样你就会发现哦，啊，不好算哎。你从头到底，中间还有很多专家一起帮你算，还有别人的东西你也要算啊、哦，这个是范畴三的范围。哦，这样的话。你就慢慢就可以，公司本身做到，然后再来你去赶赶快追你的供应链啊、哦。就算我们的大厂商，他是人家下包的供应链，可是他他有他下包供应链，大家都有啊。那一个一个供应链，通通要把它算出来，哦，这个很辛苦，这个不好算。嗯呃，我们买东西的时候也是一样。我买东西有、啊、个标准，我买绿色标准的东西，就等于我们政府也一样，我们政府要做绿色采购啊！你不能说政府叫人家去做就不做呃。呃，现在很多公司都讲，我开始的时候，我、哦、公司所有公司，比如说这个 Amazon 公司都讲，我下买卡车，我都是电动卡车了，或者是用氢燃料卡车了。那一样，那我我他公司一样，政府也是一样。我政府所有的这个车辆，我就用电动车了。那我警察出去的摩托车都电动摩托车，你不能再用普通的摩托车啊！这就叫整个就转变了，你才会有办法来降低啊。如果这都不变，是讲讲不出来的哈、啊。那最后我们还是要用经济的方法解决问题了。我们当然要解决问题，一个公司你不能叫他说我解决的很好。我都解决完了啊！到最后公司倒掉了，为什么成本太高？嗯，啊，所以这个东西难就难在这里，因为要照顾成本，又要减少，那可不可能做到？可能啊！这这，因为全世界已经新的东西一个一个出来，跟你证明都是可能。但是这里面有很多是创新啊，不是说照旧方法。如果我们照旧方法，那是绝对不可能的事情了，因为天下哪那么好事情？如果这样的话，过去就做完了。那是不是所有的科技都已经有了？那我们在这里要讲的清楚。大概2030年以前减到的标准哈， 2030年呢希望减到百分之四十五到五十之间哈。到2030年左右，很多科技现在是已经出来了。嗯，但二0三零年到50年的科技其实现在都还在天上啊，其实我们也不知道，因为这个东西变化还是很多哈。所以未来其实，在做这个减量工作的时候，比较辛苦的，就是第一个大家要学习啊，第二个大家要投资啊，第三个大家要研究、要创新哈、啊。但是，整个加起来，它是一个很有系统的做法、啊。所以，它这个报告里面就希望说，大家都很了解我们要怎么做。那么，这个八大行业、啊、如果做成功了，它少了一半以上的这个蛋白放在这个工艺里面，那这是非常大的贡献
1: 。是。我觉得应该是大企业跟小企业要经常彼此的交流、分享各方面的资讯，由大带小。我想这应该是一个未来的方向吧
2: 。就是台湾话了，蚂蚱去刮哈，嗯、你这大的一抓，<笑>大家一起小的，这样就会快哈
1: 。对对，要
2: 单个单兵作战是非常困难
1: 的。是好，今天在节目当中谈的主题就是供应链如何实现近零碳排。谢谢董事长
2: ，谢谢各位，再见。